0: Isten hozott benneteket. Köszöntök mindenkit. Hangosabban fogok beszélni, csak a torkom még nem száz Úgy látom, mintha kevesebb szék lenne. Nem szokott még ott egy sor szék lenni? Talán, vagy nem, nem tudom. Nehogy fölfázzatok. Ott tartottunk, hogy ígéretet tettem nektek a kételj felől egészen gyakorlatilassan, egészen konkrétan és aprólékosan szeretnék belemenni abba, hogy hogyan lehetne a hitünket fölépíteni. És vagy megerősíteni. És ebből a szempontból egy igen fontos kijelentés az, ahogyan Kierkegaard vezetett minket a gondolatai útján keresztül egészen odáig, hogy kimondhassuk azt, a kételj, sőt, minél nagyobb kételj, az éppen, hogy a hit jele. Sőt, hogyha elvennénk magunktól a kételyt, vagy a kételj lehetőségét, akkor ez azt jelenteni, hogy a hitet is megszüntetnénk. Tehát ez azt jelenti, hogy minél erőteljesebb, szívbe, gyomorba, markolóbb kétejt élünk át, ez annál nagyobb lehetőség arra, hogy elmélyült, erős hitünk legyen. A kétej tehát nem csak úgy tekinthető, mint a hit ellensége, vagy a hitet veszélyeztető tényező, hanem most sokkal inkább úgy nézünk rá, mint a kétej, amely éppen hogy elmélyítheti a hitünket, és talán bizonyos szempontból szia <gül> Nem úszta meg szegény. József. <gül> szóval, hogy a kételre most úgy tekintünk, mint egy elmélyült, erős hit lehetőségi feltételére. Úgyhogy már is más szemmel nézhetünk a kételjünkre, hogy az egy milyen tuti jó dolog. Annál a pontnál tartok, ez a harmadik, de azért mondom az elsőt is, tudatosítás, hogy miről is van szó, ez kételje vagy nem, és aztán, hogy a kétely nem jelent hitetlenséget. Nagyjából erről volt szó, és a harmadiknál jártunk, amit így lehetne nagyon röviden megfogalmazni, keresd a döntést. Vagyis, hogy a hit elmélyülésének a folyamatában mindig is lesznek olyan pillanatok többes számban, amelyek döntéshelyzetet jelentenek. És ha ott és akkor tudunk dönteni, ez következményként a hit elmélyülését fogja magával hozni. Ilyen pillanatok mindig adatnak, és ha képesek vagyunk ezeket a döntési pillanatokat fölismerni, akkor a hitünk el tud mélyülni. De mit is jelent ez, hogy döntési pillanat? A döntési pillanat nem azt jelenti, hogy mondjuk leülök és eldöntöm, hogy mától kezdve rendes ember leszek. Mert ez nem igazi döntés. Ez egy ilyen elvi kijelentés, vagy valami ilyesmi. Én a fölismert döntéshelyzetnek azt nevezem, Amikor egy nagyon konkrét helyzetben azt döntöm el, hogy nem így fogom csinálni, hanem úgy fogom csinálni. Tehát ne az elvi döntéshelyzeteket keresgéljük, amikor lehetőségünk van eldönteni, hogy esetleg, ha majd kedvünk is lesz hozzá, és a körülmények is úgy adódnak, akkor majd nem csalom meg a feleségem. Tehát ne ilyen döntésekre gondoljatok, hanem, hogy egy konkrét helyzetben fölhívom-e a macát, vagy nem. Ez egy döntéshelyzet. És ha úgy döntök, hogy nem hívom föl, és a telefont kidobom az ablakon, akkor helyesen jártam el. Különben meg nem, az csak kamu. Na, látjátok milyen konkrét vagyok, hétköznapi érthető. Szóval, ide tartozik az is, akarom-e másképp látni ezt a helyzetet, amiben vagyok, beleértve magamat is, vagy nem akarom másképp látni. Ez adott esetben igenis döntéshelyzetet jelent, és konkrét cselekvés következik belőle. Egy asszonynal beszélgettem néhány héttel ezelőtt, hogy is volt ez, idősek farsangja volt. Ez egy jó Tényleg dolog. Tényleg nagyon jól, nagyon jól éreztem magamat köztük. Etettek, itattak, ez volt nekik a farsang. Hogy látták, hogy én hogy szenvedek, mikor enni kell. Na, és akkor, ahogy ott eszem, iszom, eszek, iszok, akkor... Valahogy úgy adatott, hogy egy olyan néni mellé kerültem, aki elmúlt már 80 éves, több mint 50 év házasság volt a háta mögött. Meséltem nektek róla? Na most fogok. Nagyon aranyos néni volt. És a következő mondja, mondja, na jó, hát egy kis csalás van benne, mert két házasságból jött össze az 50 év. Tudtam, hogy rögtön a, a negatív szemléletmód fog előtörni belőletek, igen, mert megözvegyült, nem rajta múlott, egyel is kibírta volna az ötvenet. Nem lecseréltem fél időben, hanem ö, olyan 25-30-at végig nyomott egyel, és aztán egy olyan 20 a másikkal. Na és olyan szépen beszélt a párkapcsolatról, hogy mennyit szenvedett benne ilyesmi, hogy te, tényleg nagyon szépen beszélt róla. és... Na, nagyon-nagyon hitelesnek tűnt, ugye agyongyötört arc, ilyesmit, na, nem, na, szóval. Tehát valóban nagyon hitelesen beszélt róla, és ilyenkor szoktam olyasmit csinálni, hogy megkérdezem az ilyen számomra hiteles embert, hogy mondja meg nekem, hogy mi a titka, mi a trükkje ennek a dolognak. Hogy, hogy csináltai az 50 évet? De, de ne, 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 ne okoskodjon, szóval ne mondjon sokat. Csak úgy, ami rögtön eszébe jut. És mondott hármat, elfogom ma csöpöktetve mondani ezt a három dolgot, és rögtön most az elsőt. Vagyis, hogy dönthetünk felől, hogy hogyan látunk egy dolgot, hogyan nézünk. Ő azt mondta, a három bölcsességek közül az egyik ez volt, és ezen Ezeken szinte semmit sem gondolkodott egyébként, jöttek belőle. Azt mondja, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy mindig szeretettel gondolja másikra. Ezt mondta. De megtetszett nekem. Nem azt mondta, hogy nagyon fontos, hogy mindig szeressük egymást. Na hát ez a szeressük meg egymást, ezt nem ezt hagyjuk is. Tehát ez ez egy ilyen, hanem. Én szeretettel gondoljak a másikra. Na, ez egy döntéshelyzet. Mikor rajta kapom magamat azon, hogy bár nem vagyunk együtt, éppen azon azon vagyok, hogy milyen szemét is volt reggel, mikor reggel elváltunk, hogy milyen genyón nem volt velem kedves, az a piszak. Igaz, hogy a férjemnek hívják, de azért. És amikor fölismerem azt, hogy éppen ebben a folyamatban vagyok, hogy hogy is gondolok rá, ez egy döntéshelyzet mikor eldönthetem, hogy hogyan akarok ettől a pillanattól kezdve, hogy tudatosult bennem, hogy mit csinálok, a társamra gondolni. Hogy? Hogy akarok rá? Na most. Igen, az előbb akartam valamit, de elfelejtettem. Egy másik történet. A szemléletmódról. Néhány nappal ezelőtt olvastam, A mester és a tanítvány találkoznak, és a mester azt mondja a tanítványának, nézd, most megtanítlak téged arra, hogy mire jó az élet, hogy kell azt élni. És akkor vesz egy nagy edényt, és belerak nagy köveket. És azt mondja, látod, ezek a nagy kövek az életünk legfontosabb döntései. Ezek a fix dolgok az életünkben, a nagy értékeink. Ezeket kell először belehelyezni, ez így nagyon fontos. Jó bólogat a tanítvány. Akkor utána azt mondja, fog apró köveket. Azt mondja, látod, nagy kő már nem fért volna bele. Ez a néhány elég is hozzá. Apró kő azonban még bőven belefér. Ezekkel is tele tölti. Azt mondja, hogy na látod, hát ezek a hétköznapi dolgaink, amelyekből azért nagyon sok van, de ezekben is döntenünk kell, kitartanunk és a többi. Látod, elvileg már tele van ez az edény, vajójában nem, és akkor hoz egy zacskó homokot, és azt még mind beletölt, és azt kitölti a réseket. látod, amikor az ember azt gondolna, hogy már mindent megtett még, akkor van egy csomó-csomó egészen finom apróság, akkor még ezekre is figyelni kell, még ezzel megtölteni az életet. Na most mit gondolsz, félre ebbe még valami? Hát ugye színültig van homokkal, kiskővel, nagykővel. Azt mondja erre a tanítvány, hát szerintem ebbe már semmi más nem fér bele. Mire a mester fölnyit egy üveg sört, ezt még beleönti, ugye az még belefér, átíthatja a homokot, és akkor azt mondja, látod, sose felejtsd el, hogy nem lehetsz annyira tele, hogy ne férjen beléd még egy üveg sör. Ez egy nagyon komoly történet természetesen arról, hogy mikor azt gondolod, hogy már nem tehetsz semmit, már nem félberét semmi, már semmit nem csinálhatsz, akkor még hát legalább egy üvegsört megihatsz, de ennél lehet, hogy jobb döntést is hozhatsz. Tehát keresd a döntést. Itt van egy nagyon fontos döntési lehetőségünk, Ezt már mondogattam nektek, de még egyszer. Eldönthetem azt, főleg, hogyha egy nehéz helyzetben vagyok, vagy minél nehezebb helyzetbe kerülök, hogy az, amiben vagyok, ez egy probléma, vagy egy misztérium. Ezt eldönthetem. Természetesen lehet több irányú megközelítésem. Mondhatom azt, hogy abból a szempontból problémának tekintem, hogy ez azt jelenti, hogy ha probléma, akkor nekiállok azt megoldani. Másfelől azonban minél nagyobb nehézség vagy kihívás elé kerül az ember, annál inkább érdemes azt a dolgot misztériumnak is tekinteni. Azért, mert hogyha én valamit, ami az életemben előjön, mindig csak problémának tekintek, akkor ez állandóan azt fogja sugalni nekem, hogy ezt nekem meg kell oldani. Mert ugye a problémák arra valók, hogy megoldjuk őket. És ha én elégtelennek bizonyulok egy probléma megoldására, az nagyon hülye érzés. Mert akkor az lesz bennem, hogy itt van egy probléma, és már öt éve, ötven éve nem oldottam meg. Azonban ha azt mondom, hogy ez a dolog jó, egyfelől probléma. Másfelől azonban ő nem ott ér véget, ahol az én erőim véget érnek hanem ez egy misztérium. Vagyis, ennek a helyzetnek a megoldása eleve túlmutat az én erőimen. Eleve túl van azon, hogy, hogy mi az, amit én megtehetek ezzel kapcsolatosan, van benne mindig valami olyan, ami nem rajtam múlik. És ez, ami nem rajtam múlik, itt már be is érünk a hitnek a világába. Erről szeretnék, beszélni egy picit. Hogy mit jelent egész konkrétan az, hogy egy helyzetet nem csak problémának tekintek, hanem misztériumnak. Az anonim alkoholistáknak megvan a maga krédója, a maga hitvallása, aki hajlandó segítséget kérni tőlük, és ők nagyon jó hatásfokkal működnek, most már most már már lassan száz éve mert már a II. világháború előtt elkezdődött ez az Egyesült Államokban, őnekik megvannak a legfontosabb pontjaik, amiket ha el tudsz fogadni, ha azonosulni tudsz velük, akkor ők ezt mondják a tapasztalat szerint, van esélyed, hogy tudjál élni. Többek között, és nem a keresztény hit alapján állnak ezek a pontok Ezért nagyon izgalmasak. Mégis a következő van benne. Vedd tudomásul azt, hogy te alkoholista vagy. Ugye itt kezdődik. Tehát nem az, hogy dehogy is vagyok, meg bírom én, meg nem. Tehát vedd tudomásul, alkoholista vagy. Ezt még úgy csak-csak lenyelnénk, nem? Mint a sört. De a dolog úgy folytatódik, hogy ne csak azt vedd tudomásul, hogy alkoholista vagy, hanem azt is, hogy az is maradsz. Na, ez durván hangzik, nem? Tehát nem egy ilyen kegyes szöveg, hogy hogy most alkoholista vagy, de ha összeszeded magad. Ez a te nagy problémád. Megfeszíted az akaratodat, beleadsz mindent, és puf, meggyógyulsz. Egy nagy csudát. Tehát vedd tudomásul, ha egyszer te alkoholista voltál, egy életen keresztül az is maradsz. Ne áltasd magad. Ez az. Ez az a kijelentés, amivel ha valaki tud azonosulni, Ebben a pillanatban a dolog már számára nem probléma, hanem nézőpontot váltott. Azt mondta, hogy ha meg is teszek mindent azért, hogy ebből kikerüljek, ez a helyzet túlmutat az én erőimen. Misztérium. És utána ezek között, a pontok között olvasható az, hogy ezért rábízom magamat egy nálamnál hatalmasabb erőre. Ő... Szia Józsi, van ott egy hely. És ha rábízom magamat erre a nálamnál nagyobb erőre, ez megint csak nem jelenti azt, hogy akkor katolikus leszek, keresztény leszek, semmi ilyen nincs benne. Csak elfogadom, hogy egy alkoholista vagyok, akit mondjuk 13 éve nem ittam. Így mondják, ez nekünk furcsán hangozhat, mégis tökéletesen kifejezi azt, hogy az illető ne gondolja azt, hogy az a helyzet, amiben van, egy olyan probléma, amit ő megoldott hanem a helyzet, amiben van, úgy, ahogy van egy misztérium. Túlmutat már eleve az ő erőinek a keretein és határain. Egy ilyen szemléletmóddal úgy tűnik, van esély a gyógyulásra. Míg hogyha megpróbálunk csak a probléma szintjén megmaradni és így kezelni valamit, Állandóan bele fogunk ütközni abba, amit ugye olyan sokan ragoznak, Popper Péter nagyon szellemesen beszél erről, hogy gyönge az akaratom. Ugye, hogy állítólag én akkor még kevéssé eszmélődtem, a 60-as, 70-es éveknek volt ez a slágere, hogy amikor ment valaki a pszichológushoz, akkor majdnem, Hát jó, ez így költői túlzás. Nagyon sok esetben erről beszélt, hogy tulajdonképpen velem minden rendben volna, csak gyönge az akaratom. És akkor most mit csináljak? Tehát hagyjuk ezt az akarat kérdést. Hanem inkább, persze, döntés, akarat világos. De ennek a határai mindig is meglesznek. És az életünkben pedig mindig lesznek olyan helyzetek, amelyek eleve túlmutatnak az akaratunk erején. Eleve, nincs is esélyünk azt akaraterővel megoldani. Tehát nem is érdemes úgy hozzáállni. Na most, egy fontos, fontos történet. Egy pár héttel ezelőtt temetésem voltam. Ugye a halál az nem egy probléma. A, hát szóval haláról érdemes a legkevésbé így gondolkodni, hogy ez egy probléma, amivel ha találkozom, akkor én azt majd megoldom. Mi, mit oldasz meg rajta? A halál misztérium. Tehát érdemes így, így tekinteni rá. És egy olyan ismerősöm halt meg, hogy a legkevésbé rágondoltam volna. 12 éves volt mondjuk egy olyan másfél évvel ezelőtt még együtt zsugáztam vele nyáron, Együtt laktam vele egy kétágyas szobában, mert a szüleinél ilyen túltermelési válság volt, szóval sok gyerek és kevés szülő, szóval ez a... a, Ugye, és akkor ő ő úgy úgy maradt, és én meg ugye én is úgy maradtam, és akkor mi ott ketten összeköltöztünk néhány napra, és esténként, amikor már mindenki elcsendesedett, akkor zsugáztunk. És ez egy nagyon-nagyon aranyos kisfiú. Néhány héttel ezelőtt halt meg egy, egy baleset következtében, és elmentem a temetésére. Úgy csináltam, mint hogy kiszoktátok sokan, megálltam ott a, a mi az templomnak a, a hátuljába, azt úgy, úgy átsorogtam. Hogy itt is vagyok, nem is vagyok. És nagyon-nagyon izgalmas volt számomra az, ha szabad ezt így mondanom, hogy hogy ez ez a temetés meddig meddig emberi, meddig meddig a probléma, meddig a gyász, meddig meddig az emberi megfontolások, és hogy eljön-e az a pillanat, amikor, amikor belépünk ennek a misztérium jellegébe. Mert természetesen, amikor szentmise is volt, ez eleve adja, hogy a halál bekerüljön a misztérium területére. De persze én részt vehetek úgy egy szentmisén, hogy abban számomra semmi misztérium nincs. És ennek a kettőségét olyan sajátosan éltem meg, ezt el szeretném nektek mondani, mert, mert számomra legalábbis nagyon tanulságos. Hogy... Kiáltotta ministráns fiú, és akkor elolvassa az olvasmányt. És az olvasmány, ha ismeritek a Szentírást, az a rész a bölcsességi irodalomból, amikor arról bölcselkedik a szerző, hogy hát az emberi élet értékét nem az élet határozza meg, hanem annak a minősége, és egy rövid élet is lehet, teljes élet, és egyéb nagyon szép, veretes gondolatok vannak benne, és hogy ott állok hátul a templomba, egyre rosszabbul éreztem magam. Egyszerűen azért, mert hallottam mondjuk 2300 évvel ezelőtt megfogalmazott dolgokat, amelyek lehet, hogy ott és akkor a szerzőnek jelentettek valamit. Nekem meg itt és most semmit. És ahogy, ahogy jönnek ezek a bölcs érvek, vagyis hogy itt van egy probléma, meghalt egy 12 éves fiú, és akkor előrángatjuk a Szent Könyvet, és adunk belőle megoldást, ilyen bölcsességi irodalomból, na ez az, ami nem működik. Mert ez ez a szint, ez vagy ez. És hogy olvasom, végére már olyan dühös lettem, azt gondoltam, hogy hagyják már abba. Hogy még szerencsé, hogy nem nem ültem ott, ahol a a a család ült, mert nem bírtam volna ki, hogy ne nézzem őket, hogy 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 viselik ezt, mert szerintem ettől csak csak dübegurulni lehet. Na és akkor Ugye ez az Isten igéje, dödödödödö. Jön az atya. Ugye a jó papot, a rossz paptól többé-kevésbé az választja el, legalábbis így egyszerűen, hogy képes-e kifejezni a misztériumot, mikor azt kell. az Azám mestermunka. Ő meg egy jó pap. Képes kifejezni. És a következőt mondja, úgy, ahogy volt, zseniális volt, ezért mondom el nektek, hogy milyen az, amikor átlépünk. Mert a szentírást is lehet lehet probléma megoldásként előrángatni, semmit sem ér. De mit jelent az, amikor valakit átsegítek a misztériumba, és onnan nézhetünk vissza. Azt mondja az atya, egyébként többször, ahogy a misét mutatta be először, utána beszél, csak többször elsírta magát lehetett látni, hogy nem bírja mondani a szavakat, és akkor azt mondja, hogy, hát testvéreim, tudjátok, itt van ez a kisfiú, én kereszteltem. Itt volt első áldozó. Én tanítottam hittanra. Ebben a templomban ministrált mellettem. Néhány nappal ezelőtt a születésnapi alkalmából én mutattam be az ünnepi misét érte fölajánva. Most itt állok, hogy eltemessem őt. Tudjátok, ha azt kérditek tőlem, hogy miért, én erre nem tudok válaszolni. Mit tudom én, hogy miért? Ezt nem így mondta, de nem, nem tudom miért. Nem tudom. Ez az, amikor valaki nem hajlandó a dolgot problémának kezelni. Mert ha erre a kérdésre te válaszolni akarsz, hogy miért, akkor ezzel problémának tekintetted, amit most megoldasz. Ha misztérium, akkor azt mondod, nem tudom, fogalmam sincs. És akkor arról beszél, hogy, hogy én is valami olyasmit élet, élek át, mint ti. Hogy ez a kisfiú nekem nagyon fog hiányozni. Nagyon fog. Nem, nem értem, hogy itt most mi történt. És hogy, ahogy ezen töprengtem, eszembe jutott a szent család. Hogy márja meg József is átélt valami hasonlót. Hogy Mária és József is átélték azt csak két-három napra, hogy elvesztették a fiukat, a tizenkét éves Jézust, aki ott maradt a templomba, ők megmentek visszafelé. És hogy el tudom képzelni, hogy az a három nap milyen gyötrő lehetett, még Márjának és Szent Józsefnek is. Nem, hogy nektek, mert ti nem azt élitek át, hogy három nap és aztán megtaláljátok, hanem azt, hogy elvesztettétek. Ugye látszólag, mintha rossz volna a pap, mintha még, még adna nektek egy pofont. De nem így van. Azt mondja, hogy ezt én is így élem át, hogy hát ez nem azért, az nem az a történet teljesen, mint a 12 éves Jézussal. Nekünk most rosszabb? És akkor azt mondja, hogy, és tudjátok aztán, ahogy visszaemlékszem arra, ti is tudjátok, mondja nekünk, ahogy végül is Mária és József rátalálnak a kisgyerekre, akkor ott Jézus azt mondja nekik, hogy, de hát nem tudjátok, nem tudtátok, hogy atyám dolgaiban kell lennem. És ennyi. És utána egyetlen magyarázó szó nem hangzik el. Semmi más. Csak Jézusnak ez a mondata, aki tizenkét éves Amikor ezt mondja, pont annyi, mint amennyi ez a kisfiú volt. Atyám dolgaiban kell lennem. Most csak csak egyetlen magyarázó mondat, mert hogy hogy most nem a temetésem vagyunk, most szabad egy picit picit mondani hozzá. Hogy ugyanis, amikor Jézus ott a Jeruzsálemi templomban elmondja a szüleinek ezt a mondatot, akkor ez a mondat, Misztérium. Ezzel ő tulajdonképpen nem egy problémára adott választ. A szülei azzal a problémával mehettek oda hozzá, hogy miért tetted ezt velünk? De amit Jézus mond, az nem erre a kérdésre válasz, hanem a szüleinek elmondja a misztériumot. Úgy is fejeződik be ez a szentírási rész, ismeritek jól? És Mária és Jézus hazamentek, és Mária el-el ezeken a dolgokon. Na ez a misztérium. Nem Kapott egy választ, és akkor ki van pipálva. A, ez az atya zseniális volt. Nem tudom átadni nektek azt az érzést, ami engem átjárt. Nem tudom, hogy benneteket, hogy ezt elmondtam, milyen érzések jártak át de amikor én ezt meghallottam, tudjátok, hogy a temetésen vagyok, vagy nem, akkor is az volt bennem, hogy bingo, hogy na ezt vártam, ezt vártam, teli találat, jól vagyok. Szóval hogy az egész dolog a helyére van téve, nincs megoldva, nincs megoldva, a helyére van rakva, úgy, úgy, nyitva hagyva, fájdalmas túl, gyászos túl, mindenestül de a helyére van téve. És ez a helye, az misztérium. Az az életünknek része az folyton folyvást, hogy olyan helyzetekbe kerüljünk, amelyeket nem tudunk megoldani. A mai embernek szerintem az önbizalom hiánya, a... Az életet illető hitetlensége, most nem vallási hitetlenségéről beszélek, inkább a bizalmatlansága bizonyos szempontból abból is adódik, hogy nincsen ég az életében, csak e világ. Ezért számára a halál is, a születés is, a házasság is, és minden egyéb legfőjebb probléma. És ezen a szinten a dolgot a helyére nem lehet rakni. Nem lehet. És az illető minél inkább beleütközik ezekbe a problémákba, annál inkább átéli a saját végességét, a saját szerencsétlenségét, esendőségét, hogy nincs megoldás. És ha az ember összegyűjt jó pár ilyet az életben, akkor már az elég nagy batyu tud lenni. Elég nagy. Ahhoz, hogy, hogy egy kicsit lendületet veszítsünk, és már ne nagyon tudjuk, hogy a következő napot hogyan csináljuk. A misztériumhoz hoztam nektek segédanyagot. Tényleg. Most beteszem az írásvetítőbe, megnézzük itt kivetítve. Így. Remélem látjátok hátul. Örülök neki. Azért fénymásoltam belőle hatot mert egy rendes ürge vagyok, azt mondja, hogy három-negyed órátok van, hogy hátraadjátok, megnézzétek. Na, ha nem sikerül, hozok még hatot legközelebbre is. De aki elteszi, nehogy elrakjátok. Na, a következőt lehet rajta látni. Ez egy 2002. február 10-e hajnali 3 óra 9 perc. Az intenzív osztály, egyik gépének az adatsorai. Egy anesteziológus barátom adta nekem, hogy Feri, légy szíves, ezt nézd meg. Elmondom, hogy mi látható rajta, és aztán adok, megpróbálom testvériessen elosztani, és akkor majd nézzétek meg. A következő látható rajta a fölső sorban, látjátok? Az van odaírva, hogy pulzus. A középső sorba az van odaírva, hogy vérnyomás, és az alsó sorba pedig az, hogy testhőmérséklet. Délután négy órakor egy nyillal odaírta az anasztesiológus barátom, hogy beékelődés, ami nekünk, hétköznapi embereknek azt jelenti, hogy az illető meghalt, az agyhalál beállt. Délután négy órakor. Ezután értesítették a hozzátartozókat, akik megérkeztek, a lap tanúsága szerint 9 órakor. A következőt lehet látni a papíron. A testhőmérséklet délután 4 órakor körülbelül 36-8 normál hőmérséklet, attól kezdve folyamatosan hűl. Két óra körül már csak olyan 33 fok. Igen, ám ez eddig teljesen rendjén van. Csak hogyha megnézzük a vérnyomást, azt lehet látni, hogy amikor a látogatók megérkeztek, ugye ez történt este kilenckor, az illető négykor halt meg, akkor a vérnyomás kezd emelkedni. Mind a két adat, az alsó és a fölső érték is. Öt órával a halál beállta után. Ha följebb megyünk, akkor azt látjuk, hogy a púzus folyamatosan csökken egészen kilenc óráig. Kilenc óra után, amikor a látogatók ott vannak az öt órája halott családtagjuknál, a pulzus megemelkedik, és úgy marad majdnem egy órán keresztül. A pulzus. Van pulzus agyhalál, van pulzus. Igen. Körbeadom ezt nektek. Nézzétek meg. Öt órával a halál beállta után a szerettei odaérnek a halotthoz, és annak elkezd emelkedni a púzusa és a vérnyomása. A Ez az, amire utaltam nektek, amikor azt mondtam, hogy, hogy nem egyszer az a tapasztalatom, hogy amit az egyház tanít kétezer év óta, az sokkal-sokkal-sokkal előrébb jár, mint amiről a tudomány beszél. Ez az orvos barátom úgy adta nekem, hogy hát Feri, én, én nem tudok erre mit mondani neked. Szinte véletlenül vettem észre, mert valamikor hajnali négy óra körül leállítottunk minden gépet. És akkor nézem, hogy nem így mennek a vonalak, hanem így, meg így. És akkor utána gondoltam, hogy mi történt, és hogy semmi más nem történt. Hiába mászkáltak ott az intenzív osztályon mások. Az nem számított. De amikor a családtagok megérkeztek az igen, és hogy ezt még inkább összekössem az egyház tanításával, tudjátok nekünk papoknak az az előírás, hogy amikor kihívnak egy halotthoz, akkor még két óráig, tehát a halál beállta után még két órán keresztül adjuk föl neki a betegek szentségét. Ugye, hogyha most a Mielőtt ezt elmondtam volna nektek, és megnéznétek a saját szemetekkel, ezt elmondom, talán elkezdenétek kételkedni, és azt mondanátok, hogy azért egy kicsit flúgosak vagyunk. Tehát a halál beállta után két órával betegek szentségét föladni. Ugye halottnak a szentelt víz. Ugye az értelmetlenségnek a kifejezése. És kiderül, hogy... Igen, igen, nem szabad kivinni a korteremből így van. Ezt csak azért akartam nektek megmutatni, hogy egyrészt önmagában ez olyan dolog, amit amit érdemes látnatok. A saját szemetekkel, a másik pedig, hogy érdemes az életet, meg a halált, főleg a legfontosabb pillanatokban. Nem nem problémának tekinteni, vagy annak bizonyos elemeit, hanem misztériumnak. Ugye, ha az életet nem, vagy nem mindig problémának tekintem, hanem misztériumnak, ez azt fogja jelenteni, hogy én adott esetben ott kezdek valamit el igazán csinálni, ahol a legtöbb ember abba hagyja. Mert hogyha számomra egy bizonyos helyzet probléma, akkor ott, ha kiderült, hogy nem bírom megoldani, akkor a dolognak vége van. Akkor már mit csinálsz vele, ha nem tudtad megoldani? És akkor ott följön a kétely, és följön a rossz érzés, és egy csomó minden a saját gyöngeségednek a tudata. De hát én eljutok a, a, az erőim határára, és utána azt mondom, hogy aha most jön a misztérium, akkor nem befejeztem valamit, hanem elkezdődik valami. Akkor a cselekvési lehetőségeim egyszer csak megint adva lesznek. Egy csomó mindent csinálhatok még. Mint ahogy éppen ma hallottam ezt, hogy valakinek meghalt a hozzátartozója, és Ugye az, az jutott neki eszébe, hogy de hát én el akartam neki még mondani ezt, meg ezt. Ugye ez egy, ez egy nagyon általános dolog. Ha valakinek valakia meghal, ezt nagyjából lehet tudni, ezt mindig is így fogja gondolni. Hát persze, hát az éle, nem lehet befejezni az életet. Hát világos, hogy mindig marad még legalább egy mondat, amit jó lett volna mondani. Na most, hogyha ez egy probléma, akkor az illető mit csinál? Leül és azt mondja, hogy... <gül> De hát most már annyi neki. Azt a mondatot én már el nem mondhatom. Igen ám, de az illető azt gondolta, hogy ez nem probléma, hanem misztérium. És azért bement a kórházba, és a halott szerette ágyánál elmondta neki ezeket a mondatokat. Elmondta. És ennek a hatása az, most hogyha lebontom az emberi következményekre, hogy jól lett. Jól lett. Mert el tudtam neki mondani. Ugye amikor azt mondom, hogy neki mondani ez a misztérium. Ez a, ez a folyamat, amikor el tudtam neki mondani, ez pedig visszacsatolásként vagy következményként meg fogja erősíteni a hitem. Tehát egy iszonyatos fájdalomból és ahhoz kapcsolódó kétejből indulunk ki. A saját erőinknek a határáig jutunk, a saját ellehetetlenülésünkig. Ez a talán ennél nagyobb kétej mi, Hogy, hogy valamit végérvényesen nem csináltam jól. És most hogy fogok élni? Most mi lesz ezután? És amikor mégiscsak cselekszem valamit, Mert döntéshelyzetben vagyok, és mondjuk nem mondom azt, ugye ez a döntés pillanata. Mikor dönthetek arról, hogy most magamat hülyének tartom, hát csak nem fogok bemenni, hát már három órája halott, hát majd hülyének fog nézni az ápolónő, ahogy ott dumálok az ágya mellett, hát nem csinálok magamból bohócot. Ez egy döntéshelyzet, hogy azt mondom, nem érdekel, hogy mit mond az ápolónő, és nem érdekel, hogy az orvos mit mond, és ha nem engednek be, akkor beveregszem magamat mert jogom van odaállni. És amikor az ember ezt eldönt, és elkezd cselekedni, akkor már is erősödik a hit. És amikor ezt megteszem, akkor egyszer csak ez az egész folyamat így a végével együtt egy hit élményé válik. Pedig a a legnagyobb kéte is benne volt ebben a folyamatban. Ugye, ha, ha lebeszélem magam, és azt mondom, hogy Engedek a kétejnek, és azt mondom, hogy de hát reménytelen már, hát lehetetlen, felesleges, már nincs mit csinálni. Ugye, ha hallgatok a, a gyásznak az efféle szavára, hát már nem lehet semmit sem tenni. A vallásos hit, a, a hagyományaink ezért nagyon nagy lehetőséget adnak, hogy ott, ahol az emberi határok megjelennek, ott a hagyományok állandóan túlsegítenek minket. Tehát adott esetben segítenek abban, hogy egy ilyen helyzetben elkezdjél ösztönösen imádkozni. Az imádság azt jelenti, hogy beléptem a misztériumba. és azt mondtam, hogy mindazt, amit már nem tudok elmondani, azt elimádkozom. akkor itt jön egy másik másik nagyon lényeges dolog. Hú, most ez elég, belehúztam nagyon, ugye? Hogy, hogy amikor fölismerem a határaimat, vagyis úgy tűnik föl számomra, hogy, hogy a szabadságom tökéletesen elveszett, valaki meghalt, valaki elhagyott, valamit végérvényesen elrontottam, eltörött, és nem lehet megragasztani. És akkor azt Azt élem meg, hogy itt most már nem vagyok döntéshelyzetben, mert már nem dönthetek szabadon arról, hogy ez legyen vagy ne legyen, mert már nincs. És amikor átélem ezt, hogy már nincsen szabadság, és ha nincs szabadság, akkor nincs döntés, pont ebben a pillanatban megint csak van egy döntéshelyzetem. Az, hogy miközben úgy tűnik, hogy nincs szabadság, és ezért nincs döntés, mégiscsak hogyan tudom a keretek között, Megtalálnya a szabad döntés lehetőségét. És ez nem bla-bla-bla, mert hiszen miközben ténylegesen egyfelől megéreztem a saját kereteimet, akközben az élet megy tovább, és én a következő pillanatban is hozhatok egy szabad döntést. Ez nyilvánvaló, hogy megtehetem. Nem támaszthatom föl azt a valakit, akinek nem mondtam el a fontos mondatot. Ebből a szempontból nincs szabadságom, semmi, minden elvétetett tőlem. De a következő pillanatban fölismerhetem, hogy döntéshelyzetben vagyok, és csinálhatok valamit, mégpedig olyasmit, ami erre a helyzetre vonatkozik, amiben nincs döntésem. Ha ezt képes vagyok megragadni, márpedig ezek a pillanatok adatnak nekünk, akkor, akkora, hát akkor élem át a, a legnagyobb hitelményeket, Mert a legnagyobb két keresztül, a szabadságomnak a tagadásán keresztül tudok szabad döntéseket hozni. Most jól belehúztunk a misztériumban. Isten hozott. Azt mondja, hogy Egy ilyen folyamatban, vagy egy hasonló folyamatban nagyon lényeges lehet, hogy föladom az önmagam körülvaló pörgést. Ugye a gyász, egy jó gyász, egy olyan gyász, ami de nem igazából lehet, látjátok, hogy annyira, annyira bennem van ez a 12 éves fiú, hogy nem bírok elszakadni a témától, most dolgozom föl, na, ti meg mind segítetek. Komolyan így van, hogy amikor egy egy jó gyászban természetesen megállok, leülök, fáj és nyüglődök, és kétségek, és sírok, és az összes többi megvan. De egy egy vékony határ választja el azt, hogy én most nagyon helyesen gyászolok. Ahelyett, hogy azt mondanám, hogy ő e, bírom én, van nekem erőm hozzá, dehogy van. Ismert be, mint egy anonim alkoholista, hogy dehogy van erőt hozzá, ki vagy purcanva. És amikor ezt beismered, akkor lehet oda, hogy elkezded magadat sajnáltatni. Ugye a gyászban ez majdnem mindig megtörténik ám. Ez velem történt meg. Na, ez az, ami már nem is, nem is a dologról szól. Hát ez már nem, nem a te szerettedről szól, ez már a te, feleve. jaj, én milyen nyomorult vagyok. Na, itt jön a döntéshelyzet, hogy miközben bent vagyok a gyászban, aközben dönthetek arról, hogy pörögöke magam körül még 28-at, mint egy búgócsiga, vagy ezt abba hagyom. Mert amikor az ember elkezdi sajnáltatni magát, ez azt jelenti, hogy már csinálhatna valami jobbat is. Mert ameddig sírok, mint a kutya, addig nem csinálhatnék mást, addig bele kell dögleni. De amikor elkezdem sajnáltatni magam, akkor már van erőm arra, hogy más csináljak, mint hogy beledögöljek. Mert akkor már sajnáltatom magam. És most nyilván, ha általánosítom ezt a helyzetet, Emberi kapcsolatok, házastársi kapcsolat, főnök beosztott viszony, anya-gyerek apa-gyerek minden, ami belefér. Hányszor tapasztalom azt, hogy az illető azt mondja, van itt egy probléma, álljunk neki megoldani. És már is elkezdett maga körül pörögni. Jön hozzám valaki, ugye ez egy gyakori dolog, van egy problémám, és semmi másról nem szól az egy óra, mint hogy sajnáltatja magát. Erről szól az egész. Persze lehet, neki szüksége van arra, hogy én ezt meghallgassam. És mondjuk, amikor eljön harmadszor, akkor hajlandó kilépni ebből az önsajnálatból. Mert maga is azt veszi észre, hogy jé, hát nem történt semmi, már kétszer ott voltam a Ferinél, és még mindig nem vagyok jól. Úgy, és akkor legalább egy kicsit dühös lesz rám, és akkor ettől már valami változik. Nem is olyan nagy baj. Na, és ez igen gyakori. Pörgünk magunk körül. ez így van velem, és úgy van velem, és én velem, és én, és nekem, és felém. Túl ego klub, tudjátok. Mert pumpáljátok az egót. És nagy különbség van a között. Hogy amikor én azt mondom, hogy keresem a döntési lehetőséget, nézzük csak mi is van velem. Akkor ez azt jelenti, hogy én távolságot tartok magamtól, és magamat tulajdonképpen tárgyiasítom. Szemlélem magamat egy kivetítőn, hogy Feri, ki is vagy te? Miért is csináltad ezt? Ebben a pillanatban én nem magam körül pörgök, hát dehogy is. A tárgy körül forgok. És amikor egy, egy tárgyat szemlélek, és egy tárgyról töprengek, ez egy jó folyamat. De amikor valaki sajnáltatja magát, akkor ő nem tárgy, ő az alany. Akkor maga körül kering. És akkor jön hozzám mondjuk 28 év pörgés után, és azt mondja, hogy egyszer hallott egy előadást egy paptól, aki azt mondta, hogy hát vegyük elő a problémákat, és álljunk neki megoldani. De ő magát sosem tárgynak tekintett. Most értitek a tárgy szóértelmét hanem mindig alanya volt ezeknek a töprengéseknek. Hát annak mi értelme van? Annyi, hogy jól elmélyítette a betegség tudatát, az, az nagyon sikerült még jobban belemenni. Hát akkor van értelme, ha távolságot tartok magamtól, és nem magam körül pörgök, a tárgyat figyelem. Ugye azért beszélek erről, mert az a pontnak a címe, hogy nézőpontot válthatok. Döntési helyzetben vagyok, honnan nézem ezt a helyzetet. Igen. Eszembe jutott még egy találkozás, ugye a tipikus fajtából, ahogy mondja, 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 hogy ő miért szerencsétlen és nyomorult, és miért nem szereti őt, és az összes többi. És akkor persze fölteszi a kérdést, hogy atya, hát van valami jó tanácsa? Olyan piszok voltam, hogy volt. Volt. Azt, hát ugye, aki, aki sajnáltatja magát és panaszkodik, annak van jó tanácsom. Ha, ha, ha. Na, mondom neki, hogy hát, tudod, úgy látom, hogy már most semmi mással nem voltál elfoglalva, mint magaddal. Orvossákként azt tanácsolom, hogy kicsit száj ki magadból, és foglalkozzál valami mással. Mindegy, hogy mivel, Felüle méhészkedhetsz, kertészkedhetsz, hajat nyírhatsz, havat lapátolhatsz, tök mindegy, de arra figyelj, és nem magadra. És erre tudjátok, mit mondott? Jaj, hagyja, ú, ez nagyon nehéz lesz, ezt nem, nem is tudom, ezt ez át fogom gondolni. Tipikus, hogy mit nem mondjak. Tipikus. Jó, hát gondold át. Na igen, há, egy vicc. hogy nem kellett volna mondani, akkor jobb lett volna, de minden, már mondtam. Szemléletmód egyebek. Pszichiátriai osztályon magához hívja az orvos a kliensét, miután már több hetes folyamat van a hátuk mögött, és azt mondja, pistabácsi maga meggyógyult, maga egészséges. Nézze, Pistabácsi, megcsináltam a zárójelentést, magát most elengedjük, egyetlen dolgot ne felejtsen el. Ezt jól jegyezze meg. Mi az, kérdezi Pistabácsi az orvostól? Azt, hogy maga nem egy kukac. Jó, Pistabácsi elmondja háromszor, ugye ez a pozitív szuggesszió. Nem vagyok egy kukac, nem vagyok egy kukac jelentés hóna alatt, megy el, meggyógyultam, és nem vagyok egy kukac, és megy el. Húsz persze kopogtatnak. Pista bácsi jön be, haja össze-vissza, izzad, kipirulva, szorong, fél, gyomor. Mint... Az orvos nem ért, Pista bácsi maga meggyógyult. Hát, ő tudja, hogy nem egy kukac. Hát, miért jön vissza? Azt, azért, mert láttam egy rigót. Na jó, hát látott egy rigót. Hát, Na és, hogy látott egy Rigót? De hát nem megmondtam magának, hogy nem egy kukac. Mire azt mondja, jó, én tudom, hogy én nem vagyok egy kukac, de a Rigó tudja-e? Hát igen, a Rigó. A következő pontj, Hol érint engem személyesen, szívem mélyén az a kétel, amit fölismertem? Vagyis nézzük meg, hogy, hogy ne a felszínen maradjunk, hanem tulajdonképpen mi is ennek a kételnek a lényege, ami bennem van. Mondjuk nem hiszek Istenben. Ezt fedeztem föl magamon, úgy, csak úgy mukfuk valamelyik nap, hogy már nem magamról beszélek, hanem most ez egy példa, hogy, hogy nem hiszek Istenben. Érdemes azért megkérdezni magamtól, hogy végigmentem ezen a folyamaton, hogy, hogy és most tényleg, tényleg ez a, a, a kételjem lényege? És kiderül, hogy dehogy is, hát ez csak egy ilyen, egy ilyen laza következtetés. Mert a kétel lényege az, hogy nem tudom én, mondjuk a szüleim elváltak, amikor én négy hónapos magzat voltam, és ez nem tett jót az egészségemnek. Mondjuk egy ilyen. A kétel lényege ebből fakad, hogy a szüleimmel bizonyos dolgok nincsenek elrendezve, már bennem. És miután azt gondolom, hogy... hogy Erről sokat beszéltem már, hogy hát akkor ez egy piszokvilág, az én szüleim, De hát ehhez a batyúhoz már simán hozzá lehet csapni, hogy én is az Istenben sem hiszek. Nem, hát hozzáfér még, tudjátok, mint az üvegsör, azt még nyugodtan bele lehet rakni. Tehát itt akkor kár ebbe beleveszni, hogy és én tulajdonképpen nem hiszek Istenben, hanem meg kell nézni, hogy mi van a dolog mélyén. Na igen, itt lehetne rengeteg, rengeteg példát mondani, nem akarok. Egyetlen dolgot, hogy... hogy, És természetesen itt lehet fölismerni azt, hogy ne a másikkal foglalkozzam, hanem saját magammal. Csak ezt már olyan gyakran mondtam, hogy már ez ismétlés. Hogy, Hogy most, ha én kételkedek, akkor azért van mindig egy, egy jó lehetőségem arra, hogy, hogy azt mondjam, hogy ennek a kételynek a mélye az nem nálam van, hanem nálad. Mert egy megbízhatatlan alak vagy, és én ezért kételkedem. Dehogy is. Tehát ne hárítsd át soha a kételjedet arra a dologra, ami mondjuk aktiválja a kételjedet. Hát a, a te kételjed nem, hát az rólad szól. Ezzel el is intéztem a negyedik pontot. Jó, ügyes. Az ötödik, De ne. Ja, ah, szóval. Az ötödik pont így hangzik. Mi vezetett a egy kialakulásához? Ez egy roppant öncélú kérdés lehet. Fölnet, ha már jól vagy. Tehát ez ne, nem egy ilyen, hogy, hogy leülök, és akkor minden, mindenre rákérdezek, hogy igaz, hogy már meggyógyultam, de hogy is volt ez? Hát egy csomó mindenben el, semmi értelme nincs. Ezt a kérdést akkor érdemes föltenni, hogyha fontos, hogy rájöjjek, hogy mi vezetett ehhez a kételhez, mert mondjuk ez, a, ez az eseménysor, vagy ez az élmény 28-szor játszódik levelem. velem. Tehát valószínűleg most már érdemes volna megnézni, hogy mi van ennek a hátterében. És akkor rögtön van egy döntéshelyzetem. Nem azért akarom megnézni, hogy mi van a háttérben, hogy aztán találjak egy bűnvakot. Itt ez csak egy példa arra, hogy amikor elkezdek egy folyamatot, már akkor egy csomó döntést hozhatok. Nem azért csinálom, hogy áthárítsam a felelősséget. Nem azért, hogy kiderítsem, hogy miért mégiscsak a házastársam az oka annak, hogy. Nem ezért nézem meg. Hanem azért, hogy én egy szabad döntést hozhassak majd, és az életem jobb legyen. Egy folyamat eredménye természetesen mindig a kétej, és néha érdemes utána menni. Szeretnék most egy ilyen folyamatot leírni nektek, ami jól-jól ami, ami mutatja, hogy, hogy itt vannak azért összefüggések. Nagyon-nagyon elnézést kérek azoktól, akik ezt hallották már, bár így még nem, de egyszer egy vasárnap erről beszéltem. És aki ott volt misén, az most nagyon pórú járt, mint ahogy egy cserkészvezető mondotta volt, mindig a rendesek járnak pórul. Na. Ez pedig. Olvasok hozzá egy kis szentírást. Amikor elteltek Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, Fölvitték Jézust Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő volt írva. Minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni, és áldozatot is be akartak mutatni, ahogy az Úr törvénye előírta, egy pár gerlicét, vagy két galambfiókát. Élt Jeruzsálemben egy Simeon nevű igaz és istenfélő ember, várta Izrael vigaszát, és a Szent Lélek töltötte el. Kinyilatkoztatást kapott a Szent Lélektől, hogy addig nem hal meg, amíg meg nem látja az Úr fölkentjét. A lélek indítására a templomba ment. Amikor a szülők a gyermek Jézus bevitték, hogy a törvény előírásának eleget tegyenek, karjába vette és áldotta Istent ezekkel a szavakkal. Ezt már nem mondom el, elolvasható Lukács evangéliumában, ha van, nem ismerné, mert a lényeg már elhangzott. Mégpedig az, hogy itt látunk egy találkozást. Ugye van az Aksimeon egy idős proféta, és itt van Mária, József meg Jézus. Máriáról és Józsefről annyit lehet tudni, hogy a tetteiket a következő határozza meg. Az Úr törvénye szerint cselekednek. Egymás után négyszer hangzik el, vagy háromszor. De ez lényegtelen. Tehát egymás után többször elhangzik. Az úr törvénye szerint. Ez van az egyik oldalon. A másik oldalon azonban ennek bizonyos szempontból pont az ellentéte van, a próféta, aki nem az úr törvénye szerint van a templomban. Nem azért van ott, mert most így mondom, mert hát a törvény ezt mondja és kész hanem azért, mert a lélek indítja őt, a lélek mondja neki, a lélek sugalta neki, hogy ekkor és ekkor menjen el, és ezt és ezt csinálja, és akkor és ott legyen ott. Ez egy modellértékű találkozás. Mert kell hozzá valaki, aki semmi extrát nem csinál, semmit az égvilágon, rutinból cselekszik. Az Úr törvénye szerint, Nem kell se gondolkodni, se dönteni, semmit nem kell csinálni, csak nyomni az ipart. Ez van az egyik oldalon. És a másik oldalon pedig valaki, akinek az egész földkerekségen kizárólagosan csak neki jön a lélek indítás, hogy ott és akkor legyen, ott és akkor és így. Ez egy mintaértékű találkozás. És amikor mi elolvassuk, ez kifejezetten a, a hit irányába visz minket. Hogy látunk valakit, aki az úr törvénye szerint csinál valamit, és látunk valakit, aki ebből a szempontból pont a másik oldalt ragadja meg. Mert semmi olyat nem csinál, ami az úrtörvényéből adódik, hanem olyasmit csinál, ami a lélekből fakad. A kettőt persze nem akarom kijátszani egymással. Miért izgalmas ez? Azért, mert nézhetnénk az életünket e két végpont közötti folyamatként. És ide fogom majd a hit szempontját behelyezni. Ez pedig azt jelenti, hogy ahhoz, hogy nekem élő eleven hitem legyen, most itt persze ebben már most az Isten hit valóságát mondom, ahhoz az egyik egyik végpont az, hogy bizonyos dolgokon Gyakorlatilag egyáltalán nem töprengek, nem gondolkodok, nem vívódok, egyszerűen csak csinálom. Miért? Kérdeztem a gyerekeket. Miért ment el Mária és József a templomba? Ugye ez pontosan az a kör, amire a helyes válasz az, hogy csak. Az válaszolt jól az a gyerek, aki nézett rám nagy szemekkel és nem értette a kérdést. Hogy, hogy miért ment el? Hát az kérdés volna, hogy miért nem ment el. De hogy miért ment el, ez nem kérdés. Hát, ha vasárnapon azért ment el. Hát nincs itt kérdés. Ez van az egyik oldalom. És ide most hagy fűzzem annak a 50 évig házasságban élő asszonynak a bölcsességét, mert ide tartozik a második pont, amit mondott. Mikor kérdeztem, hogy min múlik az, hogy ő 50 évet képes volt akkor azt mondja, ezt ilyen végső következtetésként mondta, ez volt a legerőteljesebb szava. Hát, tudja Feri atya, 50 év házasság, hát tartás kell hozzá. Mert ha van tartás, akkor mennek a dolgok. Ha meg nincs, a fene megette az egészet. Ez egy 80 éves asszony üzenete nektek. Ha van tartás, akkor mennek a dolgok. Ha meg nincs, de akkor ismert föl, hogy nem volt tartás, mert akkor van esélyed. Nem az a baj, ha nincs, hanem ha elkezdesz kamuzni. Az úr törvényét tekinthetjük úgy, mint ami az embernek tartást ad. Amikor az úr törvénye az emberbe úgy beépül, mint a gerincvelő, na az tartás. Tehát becsukom a szemem, nem hallok, nem látok, mint egy hülye, de akkor is tudom, hogy merre van az egyenes. Ez a tartás. Ez az egyenes. Mikor a keresztelünk, tudjátok, és akkor kis fehér ruha. Hát, ugye mindig olyan, tudok ám nagyon idétlen lenni, bár ezt nektek nem kell bemutatni, hogy mindig fölmutatom a kis fehér ruhát, és mondom, itt van ez a kis fehér ruha, tudjátok, akkor, hogy a tenyerembe elfér, a babákat meg hozzák ilyen egyéves korba. Tehát körülbelül mondjuk az ujjára lehetne fölhúzni. És akkor mindig mondom ilyen bárgyú vigyorral az arcomon, hogy ez egy jelkép, persze ez a kis ruha. Nehogy feladják a babára, mert megfullad. Tehát, ahogy így lógatom a kis jelképet, akkor a tartársról egyszer csak eszembe jut az, hogy mikor, mikor áll jól ez a jelkép valakin, ez a ruha, akkor, ha van neki tartása. Különben lehet ez a ruha nagyon szép, elég esetlen lesz rajta. Ahogy Pálapostól mondja, öltsétek magatokra Krisztust. Az emberen jól mutat Krisztus, ha van neki tartása. Ha meg nem, hát akkor eléggé lötyög rajta. Úgy, mint hogyha nem rászapták volna. Na, szóval ez van az egyik, egyik oldalon, a a hitünket, illetően, amikor most az Isten hitről beszélek, szűkítve egy kicsit a kört. Ha csukott szemmel csinálom az Isten törvényét, adott esetben, ha éppen arra van szükség, akkor ebből fog következni az, hogy az Úr törvényéből levonhatom az erkölcsi következtetéseket. Természetesen elég sok erkölcsi következménye lesz annak, ha megtartom az Úr törvényét. De... Itt most azt a szempontot szeretném hangsúlyozni, hogy ha én egészen szilárd vagyok az Úr törvényének a megtartásában, akkor lehetek elég érzékeny ahhoz, hogy lássam, az erkölcs egy rugalmasabb valami. Mert az erkölcs az korhoz, kultúrához, adott esetben még szituációhoz is köthető, nem mindig, minden helyzetben ugyanaz, néha ez, néha az, de az erkölcs mögött ott van az úr törvénye, valami nagyon szilárd és nagyon egyértelmű. És az erkölcs azért lehet adott esetben egy kicsit ilyen, egy kicsit olyan, néha egy, szinte egymással teljesen ellentétes, ha kultúrákat nézünk, mert a hátterében van valami, ami megföllebbeshetetlen. És itt jön be az, hogyha én úgy akarok erkölcsi lény lenni, hogy mögötte nincsenek alapértékek, akkor nagyon nagy bajban leszek. Mert akkor, amikor fogom azt tapasztalni, hogy az erkölcs valamiféle rugalmasságot kíván tőlem, ez így is van, akkor ki fog éleződni az a dolog, hogy és akkor mi az, ami ebben az egészben szilárd és eljuthatunk oda, mint ahova az a fajta érvelés eljutott, tudjátok, a klónozással kapcsolatosan, hogy hogy hát miért lehet klónozni. Itt most nem nem a klónozásról akarok beszélni, hanem arról, hogy miért lehet érveltek egyesek az emberi magzatot kísérleti tárgynak tekinteni. Nem nem embernek, hanem valaminek, amiből kinyerünk anyagokat, őssejteket, hogy ezt miért lehet. És ugye az érvelés a tipikus esetét mutatja annak, hogy amikor az erkölcs mögül kiveszünk valamit, amiből az erkölcs levezetődik, akkor az egész erkölcsi rend a feje tud állni. Mert ezt halljuk az érvelésben, hogy gyönyörű szépen, mondjuk a híradóban, vagy nem tudom én, mi, mi, mik vannak most ilyen, Már nincs egyenleg, ugye? Az már régen nincs. Mi van? Hír, hír, mindegy. Szóval, és akkor azt halljuk, hogy... Orvosok arra a következtetése jutottak, hogyha a magzati ősejteket föl tudnák használni, akkor ez nagyon nagy jót jelentene a világnak, mert ezzel a jóval lehetne olyan betegségeket gyógyítani, mondjuk a Parkinson-kort, meg ezt, meg azt, meg amast, amire eddig az orvostudomány nem volt képes. De majd, hogyha ezt fölhasználjuk, akkor képesek leszünk, és így nagyon sok betegembert meg fogunk gyógyítani, és ezeknek visszaadjuk a reményt, és ezek rehabilitálódnak az életbe, és akkor jön a nagy kamu. Ez az, amikor kivesszük az erkölcs mögül azt, ami az egész erkölcsnek a tartását adja. És ebben a pillanatban mindent a feje lehet állítani. A harmadik de még, de még, még az erkölcs és a hit viszonyához valamit. Ugye, ha van lelkiismeret, van szégyen, van bűntudat, és az összes többi, akkor itt most hadd álljak meg megint egy picit a szégyen-bűntudat kérdésénél. Mert néhány héttel ezelőtt olvasom ezeket, ezeket a legfrissebb eredményeket, most ilyen nagy európai kutatás van szégyen-bűntudat témában, hogy a, ugye, ami. Arról beszéltünk sokat, hogy másképpen működik bennünk a szégyen, mert a szégyen azt mondatja velünk, hogy én rossz vagyok, és arra indít bennünket, hogy elrejtőzzünk. A bűntudat pedig épp az ellenkezőjét mondatja velünk, hogy mondjuk ki, kérjünk bocsánatot, és tegyük azt jóvá. Na most, ha valakiben indokolatlanul sok a szégyen, akkor az illető állandóan rejtőzködni fog. Ez még így talán hagyján, csak hogy ennek az a következménye, és itt a gyerekekkel végeztek rengeteg kutatást. Kimutatható az, hogy a szégyen és az agresszió között egyértelmű összefüggés van. Míg a szégyen és a bűntudat között nincs összefüggés. Vagy mi? Na. Hülyeséget mondtam a bűntudat, meg az agresszió között nincs összefüggés. Vagyis amikor valaki a maga ö, lelkiismeret furdalását szégyenként éli meg, adott esetben indokolatlanul, emiatt ő el fog rejtőzni, benyel egy csomó mindent, magát rossznak tartja, és ez agresszió formájában tör elő nagyon gyakran. Ha azonban bűntudatot élek át, akkor ez nem agresszió formájában jön elő, hanem esetleg jóvátétel formájában. Ráadásul, most mondom a bűntudatnak az oldalát, mert ott is kiderítettek valamit, ami nagyon izgalmas, hogy egy másik területtel van egyértelmű összefüggésben a bűntudat. Ez pedig, lásd csodát, az empátia. Ugyanis a bűntudatnak a lényege az, hogy fölismerem, szabadon dönthettem, csinálhattam volna másképpen, de így csináltam, és ennek ez és ez lett a következménye. És akkor képes vagyok nem magam felől nézni a helyzetet, a szégyenkező ember maga felől lát mindent. Hogy én egy nyomorult, szerencsétlen vagyok, pörgök magam körül, aki bűntudatot él át, az pont az ellenkező oldalon áll. Az, az áldozat felől nézi a helyzetet. Egy nagyon rossz érzése van, és ez őt arra indítja, hogy lássa azt, hogy mit okozott a másiknak. Ez pedig empátia, együttérzés, amiből cselekvés fakad. Azért akartam ezt nektek elmondani, mert hogyha van egy természetes folyamat, van az úr törvénye, ebből adódik egy erkölcsi rend, Ebből adódik egy nagyon pozitív érzelmi állapot a bűntudat. De hogy kell belőle kigyógyulni? Mert éppen a bűntudat persze óriási kétej, jól csináltam-e vagy nem, kiderül, hogy nem, marha rosszul érzem magam, és tudok együttérző lenni és cselekedni a másikért, jóvá tenni. Itt döntéshelyzetben vagyunk. Ezért akartam nektek, meg nem csak akartam, mondtam, beszéltem nagyon sokat arról, hogy az indokolatlan szégyemből érdemes kirugdalni magunkat. Mert a, a szégyenkezésnek is ugyanolyan ördögi köre van, mint az önsajnálatnak. Ugyanaz, ugyanaz játszódik le. Magunk körül forgunk, miközben semmit nem teszünk jóvá. Sőt, riadt verépként azt lessük, hogy ki tud róla, és kinek mi a véleménye rólunk. Ezt, ezt lessük. Minden erőnk arra megy, hogy magunkat védjük, ahelyett, hogy minden erőnk arra menne, hogy jóvá tegyünk valamit. És ha beragadunk a szégyenbe, mi lesz annak a vége? Teljes önbizalomvesztés. Hát nyilvánvaló, ezt ismételgetem magam, hogy nulla vagyok. Nulla vagyok, és utána nézek körbe, és azt nézem, hogy te is ezt gondolod-e. Hát ez aztán nagyon megerősít, biztos a hitemben. De hogyha bűntudat jóvá tétel, egyszer csak megerősödök. Lám, lám, bár eltoltam valamit, nem lehet visszacsinálni. De mégis csak tudtam valami jót tenni. Utalok arra, hogy ráébredek a saját korlátaimra a szabadság elvesztésére, És közben tudok egy szabad döntést hozni. És és gyógyulok általa. Itt most befejezem. Ez volt a a folyamat leírásának az első két pontja, és aztán lesz még kettő. Ja, nénit akarjátok! Ne, nem lehet, hát megvan annak az ideje, nagyon sajnálom. Van-e valaki, aki szeretne hirdetni, de ez jó esett, hogy, hogy erre emlékeztek, el fogom mondani.